0: Okay. Ahora, hasta ahora queridos, hemos estado viendo todo lo que ha sido desde el inicio de la creación Ahora, una de las cosas que quiero recordar es el propósito del Génesis Ahora, La gente generalmente piensa que el Génesis fue hecho, fue escrito para explicarle a toda la gente Todos los misterios acerca de la ciencia, acerca del mundo, acerca del hombre, acerca de la sociedad en realidad no es así hay cosas que Génesis no menciona Y que no las dice no las, Tampoco se, se complica en decirlas o no decirlas Génesis no es un libro científico ¿ya? Así que si cree que Génesis es un libro científico Se va a perder, pero no es científico eh, Así que generalmente una de las cosas Que me he dedicado los que saben este último tiempo Es estudiar un poco las corrientes De alguna manera que atacan la Biblia más y más va a haber en el mundo, sobre todo en nuestro tiempo, o diría directamente en este gobierno, que más y más personas se autodenominan ateas. Y uno de los ataques mayoritarios que hacen el grupo ateo es contra los primeros cinco libros del Génesis, empezando por los primeros capítulos del Génesis. Es interesante, y por eso quise también dedicar tiempo al al estudio de Génesis, porque van a ver personas, hermanos, que van a cuestionar su fe. La van a cuestionar, van a decir, lo que crees es mentira, es fantasía, es mitología judía, no es verdad. La ciencia es verdad. Eh, y el problema es que a veces los creyentes llegamos a deducir exactamente lo mismo que ellos. Por eso he dedicado este último tiempo a estudiar, a leer diferentes libros. Así que los que saben que me gusta leer, les digo que no solamente leo la Biblia, no solamente leo libros teológicos, leo libros filosóficos, leo, leo libros científicos, me gusta leer. Porque eso me ayuda a ver que lo que tenemos acá, lo que tienes en tu mano, es en realidad lo que dice ser. La palabra de Dios viva y eficaz entonces hasta ahora queridos hemos estado hablando del Génesis y Génesis que habla básicamente de cómo se desarrolla la historia de una nación al cual Dios va a llamar a su pueblo el pueblo de Israel y Génesis lo que hace es decirnos cómo nace esa nación cómo se produce la nación judía y ahí obviamente estamos involucrados todos porque empieza desde cero desde la nada, donde no hay nada ahí está Dios Obrando, donde no, no hay nada, me refiero a nada material, hay un Dios que trasciende lo material, obviamente, y empieza a explicarnos acerca de la creación, cómo es que se originó, cómo es que tenemos lo que tenemos hoy. Ahora, obviamente, hemos visto cómo Dios culmina parte de la historia con un juicio, ¿se acuerdan? juicio no a un grupo, no a un continente particular, no a una nación particular, sino al mundo entero. Y ese es el juicio que hemos estado estudiando hasta ahora que es eh, el diluvio, ¿se acuerdan? O la historia de Noé. Y si se han dado cuenta, la historia de Noé, aunque es una, una de las historias más conocidas por los niños, no significa eso que los adultos sabemos todos los detalles, ¿cierto? ¿sí, ¿no? Creo que se ha dado cuenta en el transcurso de los estudios que en realidad no tenemos un... sabemos lo general, pero no las cosas particulares de Génesis. Ahora, obviamente, Dios ha hecho un juicio ahí al, al mundo entero y destruye todo lo que exista en ese momento, exceptuando a los animales y a la familia directa de Noé, vale decir, a su mujer, a sus hijos y a sus nueras. Y después de ese juicio, ya debemos recordar que Noé... Planta una viña donde se embriaga, ¿se acuerdan? Hemos visto eso. Y habíamos mencionado que hay dos grupos, o hay dos tipos de interpretaciones, del hecho de lo que cometió Can. Dice ahí, Génesis y si Can, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Ya habíamos mencionado que hay dos interpretaciones. Una de ellas es que el hecho de que Can vio la desnudez, algunos piensan, que tuvo relaciones sexuales con su padre, en otras palabras, violó a su padre, o algo parecido. Eso piensan algunos. Otros dicen algo totalmente diferente. Dice que el hecho de que dice ahí que vio la desnudez de su padre es algo literal. Vio atentamente la desnudez, no necesariamente lo violó, sino que vio la desnudez de su padre con una intención maléfica, y obviamente eso trajo una condenación. Y esa es la interpretación que creo yo es la más directa, la más real. Ya que eh, Cam vio a su padre con malos ojos. ¿ya? no que lo violó. Ya, entonces, por si acaso, si alguna vez me pregunta, ¿y qué piensa de eso? Ya le estoy diciendo lo que piensa. El contexto es muy claro. Eh, y también lo que vemos en la reacción de sus hijos. Ahora... Si recordamos bien el pasaje ahí, Génesis dice ahí: Can padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera, que era Sem y Jafet Y hay una expresión ahí interesante que habíamos quedado que dice: Icán, padre de Canaán. Esa es una de las expresiones interesantes de ese, de ese texto. ¿Por qué? Si recordamos lo que hemos leído, y si no lo he leído, le digo que lo lea, anteriormente podemos obtener un dato en ese, de ese pasaje. Ya, vale decir, si vemos el verso 18 dice "y Can, es el padre de Canaán", de manera que se repite la misma expresión. Básicamente, la misma expresión es "Can, padre de Canaán", se repite dos veces. Ahora, cuando en la Biblia uno encuentra repeticiones, querido, no es que Dios estaba aburrido y quiso rellenar el vacío. Generalmente cuando Dios repite una expresión es porque él está haciendo un énfasis. Está queriendo enseñar algo, está queriendo decirte, hey, para un poquito, hay algo importante acá. Y siempre lo hace. En la Escritura Hebrea, una de las cosas que hace para enfatizar es repetir. Es repetir. Ya hay una repetición en la Biblia que se potencia la tercera unidad que dice, santo, santo, santo cualquier ser que se quiera acercar a ese Dios Santo ¿qué va a pasar? va a decir exactamente la misma impresión que dijo el profeta Isaías "¡Ay de mí que soy muerto en otras palabras Isaías entendía perfectamente el tipo de ser en quien, a quien estaba y delante de quién estaba el, el único ser perfectamente santo y yo un ser pecador en extremo entonces él decía voy a perecer ahí tiene una repetición en realidad no es muy fácil de cierto de cierto os digo ¿se acuerdan de esa expresión? El Señor Jesucristo la dice muchas veces de cierto de cierto, en verdad en verdad traducción literal es amén, amén las palabras que Señor dice, presta atención a lo que te voy a decir esta es la verdad de las verdades. Y acá tenemos una expresión que obviamente se repite. De manera que se re, eh, la pregunta es por qué, obviamente, por qué se repite nuevamente esa expresión. Y qué relación tiene con nuestra pregunta que habíamos quedado en el verso 18 y 19 con toda esa sección que estamos estudiando. Así que para poder contestar o responder a las interrogantes necesitamos seguir avanzando ¿cuál es la interrogante? la interrogante es ¿qué tiene que ver Canaán en el acto de su padre Cam? ¿por qué se enjuicia al hijo en vez de ser juzgado el padre? ¿se acuerdan? habíamos quedado ahí ahora te voy a ayudar quiero ayudarte a pensar un poco más Piensa lo siguiente, la ley dice que los hijos no llevarán el pecado de los padres, ¿cierto? Entonces, ¿por qué acá tenemos que el hijo lleva el pecado de su padre? Contradicción. O, como diríamos teológicamente, una aparente contradicción. Y eso es muy normal, como dije, de grupos ateos. Imagínate, ya claro, te dice esa pregunta. Imagínate un ateo que lea la Biblia y ha encontrado Bartos y te diga, ¿y qué hace? Hay una contradicción, ¿qué le contestas? Algunos están cabeceándose así en la cabeza, ¿cierto? En la cama y ¿cómo les contesto? En verdad, tiene razón. ¿Cómo le contestas? Bueno, dentro de las reglas, queridos de interpretación, hay una regla que es fundamental y tiene que ver con las reglas del contexto. Toda la Escritura tiene un contexto. Cuando la ley dice que no el Padre, el Hijo, no llevará el pecado de los padres, está en un contexto de pacto judío. Básicamente es un pacto que Dios hace con la nación de Israel. Pero aquí ese pacto no está vigente, ni siquiera se inicia. Por lo tanto no se aplica. Los dos acontecimientos diferentes. ¿Ya? es básicamente es como que tú quisieras hacer un pacto con tu hijo a los 18 y lo a aplicar cuando tiene dos años, ni siquiera has empezado el pacto porque tiene un año tu hijo y tú te comprometiste, no o sé, sea, a veces los padres hacemos ese, ese tipo de pacto ¿cierto? con los hijos, si tú te portas bien y le sacas un 7, tú sacas buenas notas y al final de año te va bien, te compra el 5 ¡ah! es cierto hay un pacto básicamente condicional, pero hay un pacto pero si ese pacto se lo aplicas a un infante de un año, no aplica, ¿cierto? El niño te va a mirar de qué le sirve el play 5, ¿cierto? Pero pregúntale a tu hijo ahora, adolescente, si le va a servir. No tiene vigencia, son contextos diferentes, por lo tanto no aplica. Bueno, lo mismo pasa acá, mucha gente piensa que hay una contradicción. No, hay aparente contradicción porque no se toma en cuenta el contexto. Y acá hay un contexto muy, muy marcado que es un contexto de pacto en el que Dios entra un pacto incondicional con Noé, pues, ¿Qué consistía ese pacto? Básicamente consistía en no destruir la tierra por agua. ¿Se acuerdan? No dice nada más. Ese es el pacto. Por lo tanto, no se aplica como dijera lo que dice en la ley, básicamente en Deuteronomio, con referencia al pecado de los padres sobre los hijos. Ahora... Fíjate que el verso 23 del capítulo 9 dice Entonces se y tomaron la ropa después de que Cam había visto la desnudez de su padre Y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás Cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros y así no vieron la desnudez de su padre ¿Se fijan? Entonces hay suficiente evidencia hasta ahí para decir en realidad lo que hizo Cam Fue ver, mirar a su padre con malos ojos No necesariamente violarlo y ese texto te dice, en realidad, los hijos, o los otros dos hijos, que serían Jafet y Sem", lo que hicieron fue, en realidad, cubrirse sus ojos o mirar hacia atrás, mientras avanzaban, ¿cierto? O mirando, avanzar hacia adelante mientras miraban hacia atrás, para no ver a su padre desnudo y cubrirlo así. Así que, ese, eso es una evidencia suficiente. Ahora, fíjate el verso 24. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho su hijo más joven. Aquí vienen los problemas. Notemos algo interesante también del texto aquí, antes de abarcarnos en el problema tal. Y tiene que ver con el hecho de que, del conocimiento de, uh, del acontecimiento básicamente ocurrido por parte de Noé. Ahora, aunque no se nos menciona quién fue el que informó a Noé, nos dice, que él le dijo, solamente dice que Noé supo Después de estar cuerdo, ¿cierto, Guillermo? Después de reaccionar, supo probablemente por investigación que algo había ocurrido y que ese hecho lo había cometido su hijo menor. Entonces, bien podría haber básicamente también sido solo sus propios hijos al ver, el informarle el hecho o él mismo haber indagado. No se sabe. Entonces, hay una maldición o hay una consecuencia, ¿ya? Y mira la, lo interesante de la declaración que Noé hace acerca de su nieto. Y dice, y dijo, maldito, verso 25, y dijo, maldito sea Canaán, siervos de siervos será a sus hermanos. Consecuencias. Creo que eso, el tema de las consecuencias, es algo que lo vemos lo vemos, vemos siempre, ¿cierto? Consecuencias. Siempre hay consecuencias. Positivas o negativas. Pero siempre hay consecuencias. Actos malos llevan a qué? Consecuencias malas. ¿Siempre? Buena pregunta. No, me diría no. Bueno, eso es pragmatismo moral, diría yo le pondría ese título <risa> que hoy es el día es muy de moda eh, se los pongo con un ejemplo ¿han visto Robin Hood? lo conocen, ¿no? lo conocen en Robin Hood, ¿cierto? ¿qué hacía Robin Hood? y eso es una obra literaria que pone conflicto en conflicto la moralidad es muy interesante Robin Hood, ¿qué va a hacer? Le quita a los pobres, perdón, a los ricos, ¿para qué? Para dar a los pobres. ¿Es bueno o es malo? Se queda en silencio. Me estaba pensando, ¿no? Sí, bastante bueno. No, es malo. Porque Rey Hood es un ladrón. Sea como sea. El problema es que hemos justificado la acción por el beneficio que conlleva. En otras palabras, si el robar conlleva un beneficio para muchos, entonces bueno. Si el mentir significa no causar dolor, entonces bueno. Entonces justificamos el acto por el resultado que acontece. Por el resultado que da. Si es positivo, entonces es bueno. Pero en realidad el acto en sí mismo es malo. Fíjate, bueno, aquí vemos algo interesante. Porque fíjate que acá vemos que no Noé dijo: Maldito sea Canaán, siervo de siervo será a sus hermanos. Ahora, una de las cosas que al leer nos podría intrigar de ese texto, y lo es porque obviamente comienza hablando de lo que camp había hecho y termina hablando acerca de Canaán, o sea, cambia rotundamente del padre al hijo. Y obviamente, es ¿cómo es que podemos entender esa maldición? O, ¿Y por qué no maldiza a Canaán siendo Cana el culpable del crimen cometido? Ahora, desde ya le digo que hay diferentes opiniones. Este es uno de los textos más difíciles. Es uno de los textos más difíciles de interpretar y que hay muchas opiniones. Porque como dije, no rige la ley del pacto que Dios hace con Israel, porque eso ocurre en años posteriores. No rige esa ley de que el hijo no lleva los pecados de su padre. No rige. Entonces, ¿cómo interpretamos lo que, por qué Dios, con, o en este caso, por qué Noé maldice a su nieto cuando su padre fue responsable? Ahora, quisiera comenzar hablando para contestar esa pregunta O contestando la pregunta de por qué Noé acá a Canaan Y así poder, obviamente, contestar la pregunta de cómo debemos entender esa maldición En relación a nuestro texto Ahora, como dije, solo quiero comenzar diciendo que el Contestar el por qué de esa maldición sobre Canaan no es nada fácil, es difícil en realidad Y como dije, hay muchas interpretaciones, hay muchas opiniones y solo voy a mencionar algunas de ellas, ¿ya? y al final voy a decir con cuál es la que me quedo, cuál es la mejor, según mi perspectiva. En primer lugar, hay algunos que sostienen que el acto de cam al verse involucrado un acto homosexual, no habló con el, con el conocimiento de que la perversión sexual está relacionada con la influencia paternal. Tanto desde la perspectiva del ambiente como de la habilidad inherente de Básicamente, el responsable de que Canaán, o oh, el responsable inherente era Can porque si su padre tiene una conducta de ese tipo, ¿quién va a reflejar esa conducta? El hijo. Entonces, maldigo al hijo. El problema con esa es que Canaán no solamente tuvo un hijo, tuvo cuatro. ¿por qué solamente a Canaán y no a los otros? Si esa es la consecuencia lógica, deberían ser todos. Los cuatro hijos de Canaán, pero no, solamente Canaán. Por tanto, esa no creo que sea la mejor hipótesis sobre uh, por qué Dios maldijo a Canaán. Otros dicen que Noé, al pronunciar esa maldición, deseaba enfatizar que la profecía se extendía a todos los hijos de Can, incluyendo el menor. Ahora, puede ser más plausible, es más lógico, porque abarca no solamente a uno, como dice ahí, algunos piensan eso, sino a todos los hijos, incluyendo al más pequeño, en este caso sería Canaán. Otros mencionan que en el versículo 24, cuando dice de su hijo más joven, si se fijan en el verso 24 del capítulo 9, dice ahí... Y despertó nueve de su embrague y, y supo lo que había hecho su hijo más joven. ¿Ya? Cuando habla de Zafrex, se refiere a Canaán y no a Cam. Hubo otro descendiente... Uh, eso debido a que la palabra hijo significa nieto, hubo otro descendiente. A veces la palabra hijo en el Antiguo Testamento puede ser utilizada para hablar de algún tipo de descendiente, de descendiente directo o indirecto, también de un hijo directo, ¿ya? o de un nieto pues algunos piensan que tiene que ver con eso, ¿ya? Ah, si eso es así, entonces ah, básicamente no fue Cam quien cometió ese acto inmoral, sino Canaán si el hecho de que el hijo el, la expresión el hijo menor significa un descendiente entonces en realidad no fue Cam cometió el acto, sino Canaán. el problema es que el texto dice que Cam lo hizo ahora, no sé si me están entendiendo que en realidad es difícil interpretar el texto, porque hay secciones que son explícitas, Kahn cometió el acto y uno dice, pero que el hijo, el término hijo significa descendiente, sí, pero él dice que Cam fue entonces tampoco es 100% viable, aunque si sí hay algo de verdad en esa suposición o hipótesis. Y por último, algunos piensan que la gracia de Dios permitió que Noé maldijera solo una parte de la descendencia de Can. ¿Verdad? Sí, porque vuelvo a repetir que Can tuvo cuántos hijos? Cuatro. ¿Cierto? Cuatro hijos. Y básicamente Dios maldijo a uno, no maldijo a los otros tres. En este caso, perdón, no Noé maldijo solamente a Canaán, ¿no? A los otros tres que estaban ahí. La pregunta entonces es, ¿por qué Dios maldijo a Canaán? ¿O por qué Noé maldijo a Canaán, perdón? Y no a Cam. En eso, en eso quiero decir solamente lo que creo que es más correcto. Ya no digo que es la verdad absoluta, porque como dije, hay personas más capaces, hermanos más capaces que yo, y tampoco creen lo que yo. Y hay otros que son los Entonces, querido, en este punto es el texto difícil. Literal, hay muchas opiniones. Ya, pero voy a dar solamente mi opinión con respecto a eso. Y lo que, sí, lo que sí debemos ver es que Noé no estaba castigando a Canaán por el pecado de Canaán. Sino que las palabras de Noé se refieren al pueblo cananeo que saldría de Canaán a través de Canaán. De hecho, ¿se acuerdan de los cananeos? ...ese pueblo era... ...archienemigo de Israel... ...y en ese sentido creo que está ocupando... ...el término... ...de hecho... ...un escritor llamado Walworth... ...hablando de eso dice lo siguiente... ...el acto de soberbia insoliente de Cam... ...no podía dejar de tener consecuencias... ...se requería de una humillación acorde... ...con el principio de justicia retributiva... ...Cam cometió una violación irreparable... ...contra la familia de su padre... ...y por tanto se dictaría una maldición sobre la familia de su hijo ¿entienden? si can hizo algo ofensivo como familia directa ¿ya? entonces ¿qué hace Noé? decir ok, como tú ofendiste a mi familia, yo voy a ofender a la tuya voy a maldecirte tiene bastante lógica en otro sentido es retributivo ahora se los pongo con un ejemplo hay a veces familias donde pueden tener tres o cuatro hijos y siempre hay uno que es pata negra, ¿cierto? No, no nadie lo quiere. Es chacar, ¿cierto? Y fuera, llega él? No, ya. Todos saben y todos lo conocen. Y todos conocen a la familia por la reputación de quién. El hijo. Y imagínate que sin hijo tampoco es muy bueno. ¿eh? Todos lo conocen. Ah, no, ya. Los zambules. No, los zambuesa, no. No, viejo grandote, no, ¿cierto? Pasa. Hay familias que pasa? de las que pasan. Bueno, es la misma idea que yo. Lo que hace Noé es, es, ok, como mi familia va a ser conocida por tu acto, voy a maldecir también a tu familia, a uno de tus hijos directos, por el acto cometido, te voy a retribuir el daño y que es bastante coherente con la época recuerden que para la época el hecho de retribuir el daño era propio de hecho es uno de los códigos más antiguos que es el código amurabi es un código también de ética moral aunque incluye principalmente leyes cívicas es muy muy dr drástico si tú robas las consecuencias no son muy buenas si tú matas, mueres vida por vida y ese es el código mucho antes que el código del éxodo pero ya para ese tiempo había leyes muy directas que eran retributivas tú haces, tú pagas tú mientes, tú pagas así y aquí vemos ese tipo de ley retributiva de alguna forma eh, y donde de forma directa Noé maldice a la familia de su hijo Ahora, por eso, y esa creo que es la respuesta más real o más, diría, más acorde al contexto. Y obviamente también contestada la pregunta de por qué de la maldición hacia Canaán, por qué Dios maldijo a Canaán, básicamente por una consecuencia retributiva. Necesitamos notar algunas cosas, algunas cosas importantes referentes a la familia de Cam. Y es que aunque Canaán es maldecido, la familia de Cam no se limita únicamente a Cam, sino... Que se nos menciona como dije a los uh, cuatro hijos de Cam en Génesis capítulo 10, verso 6, dice Llamado, llamados Cus, Misraim, Fut Canaán. Ahí tenemos los cuatro hijos. ¿Ya? Así que no, no pensemos que esa maldición recayó sobre todos los hijos de Cam. No, solamente Canaán. Los, los otros están libres. Ahora necesitamos ver que hasta. Obviamente hasta ahora se puede presentar un tipo de paralelismo de alguna forma entre Noé y Adán. Y dice, mira, interesante, hay un tipo de paralelo entre la vida de Noé, o Noé propiamente tal, y Adán. Ahí dice, ¿cómo lo vemos? En primer lugar, mira, interesante, ambos, tanto Noé como Adán, fueron comisionados para llenar la tierra, ¿se acuerdan? Llenar la tierra fue una comisión. Dos, ambos pecaron por medio de un fruto Adán pecó comiendo? Sí, del fruto ¿Qué hizo el nueve? ¿Cierto? El fruto, ¿cierto? Ese fruto líquido, que a algunos les gusta ¿Cierto? Pecó también, se embriagó y es algo Que no debía haber hecho Tres, ambos quedaron desnudos Y se dieron cuenta que estaban desnudos y al final alguien tuvo que proveer de una cubierta ante el pecado cometido. ¿Se fijas? Queridos, ahí hay un paradigma muy interesante entre ellos dos. Ambos hacen casi las mismas cosas de diferentes acontecimientos. ¿Qué nos dice eso? De alguna forma, ¿no? querido, cuando el hombre no conoce la historia va a terminar repitiendo la misma historia. De verdad, cuando los hombres no conocen la historia, repiten lo mismo. Y lo peor es que piensan que no novedoso. es novedoso. <risa> es novedad, ¿eh? Baby, es no es novedoso. Y aunque la conozca. Sí, y es el pastor dice, y dice, aunque la conozca, somos, que somos necios, ¿se fijan? Pero pasa. Somos olvidadizos por naturaleza. Y eso se nota cuando a veces Dios prueba nuestra fe. Ya sea con la economía, con la salud, o con diferentes áreas y se nos olvida que pasamos algo parecido como meses antes, ¿cierto? O año antes. Se nos olvidó y volvemos a decir, oh, y Dios no va a hacer, y, Dios... y empezamos a preocuparnos por algo que ya sé que Dios va a hacer. Lo que tiene que hacer. ¿Se nos preocupamos por nada. Pensando en que Dios nos va a proveer, si queridos, si Dios siempre lo hace. entonces hay un tipo de paralelismo, por un lado obviamente tenemos la maldición que ha llevado a cada ser humano sobre sus hombros por el pecado de Adán, pero también muchos tienen las bendiciones dadas por Noé, a Sem y a Jafet y de la cual se goza, querido, por un lado tenemos la maldición del pecado y por otro tenemos la bendición de las cosas que Dios prometió a mí ¿sí? tenemos la bendición de que Dios nos va a destruir el mundo con agua Ahora, yo no sé si usted es alegra, pero por lo menos sé que por agua no vamos a morir. Y hay otras bendiciones añadidas a los hijos de Noé, de las cuales gozamos. Una de ellas es el triste. Promesa dada a Sem. Y de la cual gozamos nosotros, ¿no? ¿Sí? Gozamos una relación personal, única e inseparable, indisoluble, con aquel que murió... Por los pecadores, porque sí. hay parte así que querido tenemos las maldiciones y las bendiciones por otro lado, así que obviamente necesitamos ver esas esas cosas Ahora, esas son las bendiciones que encontramos, ejemplo las palabras del mismo Noé en el verso 26, dijo más bendito por Jehová mi Dios sea Zen y sea Canaán su siervo Ahora, en otra ocasión, y cada vez que más, entre más avanzamos, queridos, en el estudio de Génesis, voy a hacer alusión a algo que he mencionado en otros sermones, porque van a ir llenando información. Eso pasa, queridos, es interesante para aquellos que no han leído la Biblia entera. Les animo a hacerlo. Y generalmente es la, no sé si excusa o puede ser un problema, es que los hermanos dicen es que no voy a entender. Y eres querido, bienvenido al club. Eso va a pasar al principio. Pero entre más lees y vuelves a leer, y vuelves a leer, vas a darte cuenta de que aquellas preguntas que hiciste en el inicio se van a ir contestando, solas. Los que han vivido eso van a poder decir: es verdad. Es verdad. Preguntas es que tú dices, ¿y ¿por qué pasó esto ahí? Después, de la segunda lectura, ¡ah, ya sé! Esto está acá. ¡Pasa! Y exactamente algo que va a pasar acá. ¿Ya? Entonces, si recuerdan, había dicho en otras publicaciones que en todas las listas en que encontramos a los hijos de Noé, de Génesis, se ocupa el primer lugar y dije que eso se podría deber al hecho de que Probablemente, lo más seguro es que Sem haya sido el primogénito. Ahora, ¿qué quiere decir con eso? ¿A qué edad tuvo, Dios, ah, ¿a qué edad tuvo Noé a sus hijos? ¿Se acuerdan? A los 500. ¿A los 500, 500. ¿A qué, a ¿Qué? 500 tuvo cuántos hijos? 3. Sem, 3. Cam 3. y Jafé. Por lo tanto, esos hijos eran... Trillizos, trillizos. no bueno, creo que la señora haya tenido cada dos meses un hijo, ¿cierto? imposible. Entonces tuvo trillizos. Entonces, el primero que salió por ahí probablemente era Sem. En todas las listas de Génesis, donde tú encuentras a los hijos de Noé, Sem es el primero. Lo más seguro es que Sem no solamente era el primogénito, y esa es una de las cosas que podemos deducir. Y que es mencionado y bendecido en primer lugar por su padre. En segundo lugar, al mencionarse los tres hijos a Noé, nos permite ver que de esos tres barcos se llenaría nuevamente toda la tierra. Y es lo que vamos a estar viendo en el capítulo 10 de Génesis. Cuando vemos que es el capítulo 10 de los nombres aburridos que generalmente la gente lee que no se los, y que no los lee, en realidad no los lee, se los salta. Bueno, ahí nace todo. ¿Te has preguntado de dónde no salieron los cananitas, los filisteos? salen de ahí... Génesis 10, capítulo 10... ahí es donde empieza a explayarse toda la lista de enemigos de Israel... directa... ¿y cómo pasó? ¿de dónde salieron? Génesis capítulo 10... ¿de dónde salieron los idiomas? ¿cómo se originaron? tú dices Génesis capítulo 11... sí, pero esa es la explicación... de Génesis capítulo 10... entonces en estricto rigor el capítulo 10 nos dice cómo Dios, por medio de estos tres hombres, llena a todo el mundo. Ahora, es interesante notar, querido, que para Dios el número de personas no es un problema. ¿Te has fijado eso? No? Cuando Dios quiere llevar a cabo su plan, el número de personas no es un problema para Dios. Te pongo otro ejemplo. Los doce apóstoles. Probablemente para ti y para mí, los doce apóstoles serán un problema. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo el Señor va a llevar su mensaje por estos doce hombres? Que ¿Cuál de todos era más arrogante, era más analfabeto, no tenía ni idea de muchas cosas? ¿Cómo Dios lo va a hacer? Lo hizo. Querido, para Dios el número de personas nunca ha sido un problema. Para nosotros Sí. Vemos las cosas bajo el sol, ¿cierto? ¿No? Somos poquitos. y Dios dice, ¿ya ahí? ¿Cuál es el problema? Que sean poquitos. ¿Cuál es el problema? Que sean muchos. La cantidad nunca ha sido un problema para Dios. La cantidad es un problema para los hombres. Porque somos tan limitados que pensamos que la cantidad hace la calidad. Error. La calidad debería producir cantidad entienden? ¿cierto? es así se los pongo a triquen. si somos buenos creyentes que estamos creciendo en la fe que estamos avanzando en el conocimiento del Señor ¿se va a notar por qué? porque hay más personas porque eso significa que estamos haciendo obedientes ¿cierto? Es obvio que a veces el Señor sea misericordioso y mande personas que sea otro cuento Pero eso es obvio. Querido, cantidad no garantiza calidad. Tenemos doce, hay doce hombres comunes y corrientes, luchando en quién era el mayor, teniendo al Señor al lado, imagínate, teniendo al Señor Jesucristo al lado, diciendo y quién va a ser el que va a estar sentado al lado del Señor, quién me sé estupendo no yo creo que soy, es cierto. Y Juan dice, no yo soy, yo soy el, 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 el discípulo amado, ¿qué le pasa? Imagina ahí entre ellos y dice y esos dos van a hacer la, el trabajo sí y lo hicieron fíjate que esos tres llenaron todo el mundo y aquí estamos entonces no es un problema para Dios el hecho de llenar la tierra con esos tres ¿ya? y también por esos tres hay cierto tipo de reglas o patrones o bendiciones Ahora, otra observación que podemos obtener de eso es que al entender el libro de Génesis y cómo escribe Moisés guiado obviamente por el Espíritu Santo nos permite notar también que como he dicho en otras ocasiones el libro de Génesis nos cuenta el origen de una nación y en particular más y más nos acercamos a ese tipo al origen de la nación de Israel ya uh, y yeah. Uh, y Sem es nombrado en primer lugar también para darnos a conocer que de esa línea, de ese linaje, nacería lo que sería la nación del pacto y a la vez, ¿nacería quién? El Mesías. Fíjate que entre más avanzamos en la historia de la Biblia, más abismos de luz vemos acerca del Mesías. ¿Se acuerdan por qué le pusieron el la ¿No Noé? Él aliviará nuestras cargas No significa descanso Sus padres le pusieron así diciendo Él él puede ser el hijo de la promesa O Él puede ayudarnos a descansar de nuestras labores Creído desde Génesis 3.15 Los hombres han querido ver al Redentor Los hombres han querido descansar, ¿verdad? O tú a veces no te levantas diciendo, Señor, ¿cuándo voy a estar contigo para dejar de pecar? Dejar de sufrir. Algunos dicen dejar de trabajar, Señor, ¿cierto? No? Sí, es verdad. Pero si no te levantas así es porque en realidad ya te sientes cómodo acá en el mundo, ya hiciste tu, tu urna. Y no esperas así. Bueno, querido, eso pasa. Y fíjate que en realidad aquí vemos como Dios nos da mismo de luz más y más acerca de su promesa esto en Génesis este capítulo 3 verso 15 ahora de manera que bajo la simiente de Sem ya los semitas decían o los semitas debían ser líderes entre comillas espirituales que llevarían al mundo a conocer al Dios de Dios, que era el Señor de Señores, era su trabajo. Fíjate que en la historia de Israel hay un acontecimiento de la nación podría haber hecho eso y no lo hizo. ¿Sabes cuál fue? Con un rey sabio, Salomón. Las escrituras dicen que de todos lados iban a ver a Salomón. ¿Por qué? Estaban impactados. Mira, ¿qué sabiduría tienes? De hecho la reina de Saba dijo, wow, tus siervos, impresionantes, te escuchan todos los días tu sabiduría, wow, Y hasta ahí llegó, ellos debían haber hecho, eh, ocupado ese momento para que las naciones conocieran literalmente al Dios de Israel, que vieran, que notaran que el Dios de Israel es diferente a cualquier otro tipo de Dios, no hay otro como él nación desaprovechó la oportunidad entonces fíjate ahí está el evento ahora si notamos la bendición de Noé sobre sem ahí dice en el texto dice dijo más bendito por jehová mi dios sea sem y saca su siervo ahora quiero mencionar algo de ahí de ese texto directamente del texto y es una, que hay una traducción mejor que debería haber sido así ¡Bendito sea Jehová el Dios de Sem! Esa es la traducción literal. ¡Bendito sea Jehová el Dios de él! Ahí dice, la Biblia dice, ¡Bendito sea Jehová mi Dios! O, ¡Bendito por Jehová mi Dios sea Sem! Pareciera ser que Noé está diciendo, ¡exaltando a Dios! ¿Por qué? Porque es su Dios. Pero la traducción literal dice que ese Dios, que era el Dios de Noé, era el Dios de quién? No es solamente el Dios de Noé, era el Dios de su hijo también. Y querido, cuando tú ves eso ahí, ¿ya? Eh, lo que hace Dios, o lo que hace Noé aquí, aparte, alabando, engrandeciendo a Dios. Y, los, y como dije, lo interesante de esas bendición es que la, la, es la palabra de Dios. Ahí, no solamente dice: Bendito sea Dios. Oh, Jehová, Dios de Sem, sino que la palabra Dios, ahí que está ahí, es interesante. En la Biblia, querido, la palabra Dios, generalmente cuando se traduce al español, viene de la palabra Elohim. Dios, se traduce como Dios. Todopoderoso. Pero ahí en la Biblia tú vas a ver Dios, 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 todas las veces que aparece como Dios, generalmente se traduce, como, se traduce Dios, pero es la palabra Elohim. Pero aquí no aquí tradujeron Dios, pero no es la palabra de la palabra Jehová Yahvé y yo les sé cuál es la diferencia del nombre bueno ve obviamente, tenemos, como dije tenemos la palabra ahí, Yahvé es el guardador del pacto era el Dios del pacto de Israel el Dios, el Dios de Dios, de manera que Sem no, no era uno más de la familia física de Noé sino que al parecer gozaba de una relación personal con el Dios personal de su padre. No solamente, fíjate, no solamente Noé probablemente se preocupó de llevar a cabo el plan y el propósito de Dios en todo lo que Dios le encomendó, sino que al parecer educó a su hijo. ¿En qué? En seguir las pisadas de su padre. ¿Cómo amar a Dios? ¿Qué hacer? Al punto en que el texto nos dice que ese Dios que era de Noé era el Dios de Sem. Y que Sem gozaba de esa relación con Dios. Querido, a veces los padres no nos damos cuenta el, cómo repercute nuestra relación con Dios. Pero repercute, ¿ah? ¿eh? Aunque tú no lo creas. Yo todavía tengo grabado, de hecho, en mi mente, a mi papá estudiando Bíblia. Él estudió en el instituto, en ese tiempo no había facultad, había instituto bíblico. Ya uh, ven, eh, creo que era en el creo que sí. Ahí está. Era un edificio pequeño <todafestens> Y me recuerdo, ves, tal vez, ver a mi papá, abrir una, me acuerdo, en ese tiempo teníamos una mesa redonda, ¿se acuerdan? Que se desplegaban. Abrir la mesa, sacar los asientos al libro y con eso estudiar. Han pasado por lo menos más de 23 años. Yo todavía lo recuerdo. Querido, a veces esas, esas cosas marcan, marcan a los hijos. Yo todavía lo recuerdo. Ya entiendo que él, ahora sé que lo que leía, probablemente muchos de los libros que ya estoy ya, ya los leí, que él estaba leyendo, estudiando, Biblia. Y aquí vemos a un padre, en este caso, la, que inculcó a su hijo seguramente a seguir la fe en ese Dios la pregunta es, ¿cómo, ¿qué haces tú con tu hijo? O ¿estás sea, siguiendo tus pasos? si no, ¿por qué no? ¿Qué, ¿qué pasó? ¿qué tanta responsabilidad tenemos los padres ante nuestros hijos? te vas a dar cuenta que hay muchas responsabilidades que parten por nosotros y es porque ellos nos ven yo ya voy a escuchar un poco de tiempo más a mi hijo ¿y cómo tú? <ríe> no sé si la escuchaste alguna vez yo digo, ¿y cómo tú? Espero no escuchar lo de mi hijo Que me diga, ¿cómo tú, papá? Como yo, eh, para decir La típica cosa es que yo soy más grande ¿sí? ¿Cierto? Yo soy más grande, ¿sí? tu Papá, hay cosas que es verdad Pero hay otras que son justificación barata. Fíjate que, obviamente, Sem Gozaba ahí de esa relación y lo vemos ahí. De manera que en esta bendición, esta bendición se asocia a las victorias también que tendría la nación del pacto, bajo el Señor del pacto. Y porque en esa victoria se obtendrían, o sea, bajo la Si bien tenemos una bendición general sobre la nación del pacto, que sería posteriormente la nación de Israel, que sería parte de acá, Sem. Bendito sea Sem. Y sea cananeo o sea, básicamente, en otras palabras, él es bendecido. Aunque es gentil, fíjate. Ni siquiera hemos llegado a la nación de Israel. Es un gentil y es bendecido. Y en virtud de esa bendición nace una nación que sería y se convertiría en la nación del pacto, nación de Israel. Ahora, una pregunta que debemos hacer sobre la bendición es: ¿cuál es la bendición? mira lo que dice ahí, bendito sea Canaán y sea, oh, bendito sea Sem y sea Canaán su siervo, ¿cuál es la bendición? pero fijate ese detalle, dice bendito sea Sem, o oh, bendito sea el dios de Sem y sea Canaán su siervo, la pregunta es ya, ¿cuál es la bendición? no sale, dice bendito, bendito ya, ¿pero qué? ¿cuál es la bendición? fíjate que en todos los otros textos en el caso cuando Dios cuando habrá a sus hijos dice bendito sea Judá el, el trono de tu, de tu reino etcétera, etcétera. explica en qué consiste la bendición acá no no, 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 hay, no hay una referencia específica ¿ya? entonces por eso ahí la pregunta es cuál es la bendición generalmente en otras partes como dije se especifican pero acá no Ahora, eso es una pregunta importante a la hora de entender la bendición o lo que de ella se dice. Aunque no se menciona la bendición como tal, y con eso me refiero a que no hay una bendición específicamente redactada diciendo de por esto, por esto, por esto, si podemos deducir en qué consistía en base al contexto que tenemos. Va a decir, ya... Y es que es por medio de esa sim simiente en que Dios mandaría el cumplimiento de su promesa, dada en Génesis 3.15, y por quien toda la tierra descansaría de sus obras, por medio de Cristo. ¿Cuándo se ve eso? Génesis capítulo 2 empieza. Entonces dijo Dios, vete y de tu padre entera la casa de tu padre la tierra que te mostraré, y haré de ti una gran nación y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeran, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ahí estamos. ¿Qué necesitóse? Fíjate que ahí empieza. Dios mostrando su plan de Ahora, mira la, la bendición a Jafé. Entonces, dice Noé, verso 27, grandezca Dios a Jafé y habite en las tiendas de Sem y sea Canaán su siervo. Vuelva a poner a Canaán como siervo de Sem y como siervo de Jafé. Ahora, hay una antigua tradición judía que da el sentido de, en este pasaje diciendo, básicamente y lo traduce así, y habite Dios en las tiendas de Sem. Ya, cuando dice y habite en las tiendas de Sem, ya, que Dios habita ahí. Es una tradición judía. Muchos piensan eso. Pero en realidad el contexto demanda que la traducción sea como la que tenemos en nuestras Biblias. debido a Biblia que el punto principal de la bendición no es a jafe es Sem. Y por medio del cual se cumplían las promesas. ¿ya? De manera que mediante la estrecha relación que tendría Sem... ¿Ya? O que, perdón, la tercera relación que tendría Jafet con Sem podría gozar de las bendiciones dadas a él. O sea, como Sem y Jafet eran hermanos, Noé le dice, mira, si tú tienes una buena relación con Sem, tu hermano vas a gozar de las mismas bendiciones que él. Pero la relación empieza, pie, la, la bendición, ¿está en quién? Sem. Sem. Ahí está. Entonces, Jafé ah. era parte de esas, era incluido en esas bendiciones. Como dije, ahí estamos nosotros. Porque más y más vas a notar que Dios dice, empieza a mostrar más de dónde sale la nación, cómo se desarrolla la nación, pero en base a qué? En base al cumplimiento de su promesa en Génesis capítulo 3, verso 15. Querido no importa la cantidad de tiempo que Dios se demore Dios siempre cumple su promesa tú y yo estamos complicados con el tiempo luchamos con el tiempo de hecho probablemente algunos de ustedes están pensando ¿cuándo va a terminar el hermano Ricardo? que tengo que ir a cocinar, tengo que ir a hacer tengo que ir a trabajar Uy, después tengo que salir, ¿cierto? probablemente están pensando eso ¿por qué? luchamos con el tiempo para Dios no de hecho, en Hebreos van a ver que Abraham no recibió la promesa, pero sabía que, que Dios la iba a recibir en un momento. Esa era su esperanza, porque confiaba en el Dios que dice la verdad. Y dice que muerto aún gozaba de eso. Porque sabía que Dios lo iba a cumplir. ¿Lo va a cumplir? Sí. Han pasado más de cuatro años. Y yo creo que Abraham todavía sigue esperando su promesa. Y tú dices, pero Abraham está muerto, ¿no? Dios no, Dios, no de muerto, ¿qué es muerto, es Dios, 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 Dios de vivos está esperando su promesa porque sabe que Dios la va a cumplir él lleva esperando 4.000 años ¿cuántos años llevas esperando tú? por tu oración ¿un año? ¿dos años? algunos dicen, llevo 10 años orando por tal persona, sigue orando ¿hasta cuándo? ¿hasta que te mueras o hasta que el Señor te responde? es decir querido, y eso es algo que no se te puede olvidar Dios no se complica con el tiempo nosotros luchamos con el tiempo fíjate que al final dice ahí el verso 28 Y no Noé después del diluvio 350 años verso 29 y fueron todos los días de Noé 950 años y ¿qué podemos aprender querido para terminar de la vida de Noé? Realidad. creo que en el tiempo de él no había otro como él. que caminó con Dios a pesar de que toda su generación vivía en pecado creo que deberíamos sentirnos identificados queridos, si tú a veces piensas que es difícil imagínate para noé dices, pero por qué, por qué imagínate para noé, nosotros tenemos toda la Biblia yo tenía solamente instrucciones no hagas eso, haces esto y confirma. ¿Para quién era más difícil? Si él pudo confiar en un Dios que le guiaba mientras caminaba, ¿cuánto más nosotros? ¿Cierto? Tenemos todo lo que necesitamos para la vida y para la vida. Vamos a orar, querido. Señor, te damos gracias por la vida y la historia de Noé una vida que nos confronta, Señor, en base a su forma de vivir, en esa generación perdida. Señor, ayúdanos a vivir cada día más a la luz de tu palabra y menos, Señor, conformados a este mundo. Gracias, Padre, por todo lo que tú haces, que nos bendices y te rogamos, Señor, que seas tú dirigiendo todas las cosas. que nosotros oramos, amén. Padre.